0: Bienvenidos, Radios Escuchas, a otra entrega más Una entrevista más a un personaje De los, aquellos que viven del altruismo Como siempre, su corresponsal del pasado, Aldrin Santiago de este lado Y desde la tierra, muy cercana al Distrito Nacional San Cristóbal Viene a conversar con nosotros Una persona que inició en una institución
1: Bienvenido a nuestra cabina, Coronel Perdomo ¿Cómo se siente usted? bien gracias a Dios en Gracia de Oat, en, en, en Orca, en el conversar contigo después de tanto tiempo recuerdo que en San Litor me diste un curso de RTP hace unos y ya era un poco servido ¿verdad?
0: No, no diga no diga la fecha comando <risa> después no agarran los años bien eh
1: coronel perdomo
0: vamos a empezar desde el inicio ¿dónde usted nace?
1: mira yo nací en San Cristóbal en el municipio de San Cristóbal Sí, vengo en un hogar puesto por cuatro hermanos, y mi papá, mi mamá, piscada, y ahí vengo yo, que son mis orígenes. ¿Y dónde se llama? ¿Cómo se llama? Que no le doy ahí. La tenía mi mamá de Jehová, que es Yaguar, cultivado. Ok. Ahí
0: hacen sus estudios, primarios, secundarios, todos.
1: Mis estudios primarios lo hago en Escuela Fernando Pabaroltea, en las Flores. En mis estudios secundarios ya lo voy a mi fundación, en la P. Y actualmente estoy buscando la carrera de la pública.
0: En la familia hubo alguien que tenía ese, esos dotes de querer
1: ayudar, que usted se inclinó un poquito hacia esa área. Mira, te voy a contar mi historia. Le he contado dos veces yendo a lo que me motiva primero a era aquí, mi mamá me Cristiana. Ajá. Y estaba a visitar los campos, haciendo la obra de vino que esa lo que yo nunca la compañía, Pero pasó algo. Mami muere de cáncer. Yo tenía 10 años. Mamá me murió en un rájimo, un Por cáncer. Y una madrugada, el... Ray la mañana, casi 4 de la mañana. Era muy pequeñito, pero a la gente que tenía en la y todo eso. Entonces, yo no así como Neversal, sino porque estaba muriendo porque estaba de Y para ser muy sincero, de ahí te nace esta, esta vocación en mí de tener la ayuda a las demás personas por, por esto, porque yo decía en los niños, yo no puedo permitir que si otra persona muera de sangrado y no hacer nada.
0: Mira de dónde nace su altruismo. Mire dónde hace el altruismo de Gelson Perdomo. ¿Cuál es el primer contacto? ¿En qué año hace el primer contacto con alguna institución de estas?
1: No fue ni la eh, Me gusta entrevista porque te voy a decir, pero voy a abrir como nunca. Yo ni <ríe> inicié eh, en lo que habéis de médico cristiano. No sé si tú recuerdas ese movimiento que se produjo en las iglesias.
0: Creo que sí.
1: Cuando venían Huracán, me ayudaba mucho. Cuando venían operativos Semana Santa, siempre te ponía a disposición de la Cruz Roja no, para la Civil. De ahí son mis orígenes. Mi tío, Mariano Piro. Era oficial de comunicaciones en la defensa. Y es lo extraño. Yo siempre me he preguntado por qué yo nunca fui de la defensa si mi definitivo, que es la persona con si yo tengo el primer contacto, era de la defensa. Entonces, yo comienzo a practicar judo en la calle Tiropera y en la Cruz Roja de San Cristóbal. Y me voy acercando porque los profesores de judo, todos, vos, doni, eran de la Cruz Roja. Y en la Cruz Roja, o el Dúo, no, Norte Codro pero yo era un niño, y tú sabes que ocupó la búsqueda rígida con eso. Y me mandan a juventud, esto para mí fue una desgracia, porque yo decía, pero yo tengo acción, tienen lo que andan es temblando mata, y haciendo cosas, entonces, yo, o sea, yo quiero toda, toda la acción, porque yo, yo vine aquí por árbol, y como que no, no encuentro esto que yo vine a buscar. Y ahí es donde dio inicio eh, en la Cruz Dominicana. ¿De qué año estamos hablando, coronel? El, no es y 95 y no tenemos el tiempo en el 95
0: 95 usted tuvo el mandato de
1: nuestro querido amigo José Merete con doble T Ay, mi amigo y hermano uno de mis mentores siempre que hablo de mi inicio y esto mi tengo que hablar de contar. para mí para tiempo uno de los recapistas o opocristas ¿verdad? con edición yo decía el otro día a unos jóvenes que me tocó conversar con ellos. y le decía, mira, Jotelme oh, 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 en su momento se adelantó los tiempos. Estos muchachos que ven ahora con lo, lo asolera, la rodillera, la cunera, los cajos, la lo neta, toda la cosa. porque era eso anteriormente. Por lo que yo decía que se adelantó al tiempo. Y yo, yo creo que sí. En el, al tiempo, en San Cristóbal en o sea, Domingo iban como un, como un paso adelante en algunas cosas. Pero cuando González llega a San Cristóbal con todas estas cosas que se ha puesto en por propio mío, esto es lo que yo quiero ser. Yo quiero parecerme. este señor es como lo que yo quiero ser en un futuro. Por eso te digo que JM fue una gran inspiración para mí, porque me superó de la furroja para el resto.
0: Eh, sabemos que él tenía su, su forma, su estilo, su estilo muy peculiar de gobernar. Eso tengo en mí mucha disciplina en para que sepa. Ajá, ¿Cuáles cuál cursos tomó en la cadete médico cristiano? Ahí no se impartían ningunos cursos. Primero auxilio. Yo, sí. si yo hice el
1: primero auxilio, sí, yo hice caballería. Ahí, no, con, no, con, con, los con, con los cadetes. También, quiero que te satisfecho con el primer auxilio, porque este mi, mi gran objetivo en esto era el tema de, de la atención hospitalaria, el tema del primer auxilio. Entonces, eh, eh, fui a las cursos buscando como eso que me faltaba en este curso tan básico que tenía allí. Recuérdate el libro que había, que That era 9-11, eh, ¿te llamaba? Ajá. Ahí, y el, 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 todo lo que lo hizo de aquel tiempo, este libro era como una cosa que tú la necesitabas. Y yo tenía este libro. Y yo tuve fe para haber emitido este libro.
0: ¿Cuando, cu Entonces va, va a la Cruz Roja a tomar ese curso. Exactamente. ¿Se recuerda usted de, de quién fue el instructor que le dio esa clase?
1: Mira, primero, eh, el poco muy peculiar. Este curso lo imparten en el Grupo de la Juventud, pero en ese momento no había como el concepto claro de la diferenciación entre Juventud y, y el Departamento de socorro por lo tanto, Juventud tomaba entrenamiento de rescate tomaba mucho de entrenamiento. Yo recuerdo que este curso lo impartió eh, José Eduardo Romero, que era el instructor, que fue su director de la Roja, pero este curso tuvo una pasantía en el hospital. Yo recuerdo que fue mi primer mareo primero vez que me desmayo cuando no eh, de, 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 ...de una persona, eso... ...yo me estaba tirando una bandeja en medio... ...y que estaba tirado en el suelo... ...cuando de bandeja...
0: ...eso yo me lo olvidé. ...nunca había visto anteriormente... ...sangre, eso fue lo que le... Ah, ...sangre sí, pero... ...susturando una persona delante de mí nunca me vida. Oh. ...y a qué... ...y, y qué edad tenía usted, porque también no... ...era un muchacho seguro... ...viendo estas cosas... ...de trepear ...no, muy, muy pequeño, muy joven...
1: Este no debe ver que ya tenía, ahorita traje de calculada.
0: Exacto. Luego de ahí, ¿qué hace? ¿Se queda allí?
1: Garni, eh, me quedo como voluntario en la la juventud, un poco a ahorita, no, tenía, no estaba como satisfecho en juventud, por, porque después comenzaron a aclararse los panoramas, ¿cuál era la función de juventud? ¿Cuál era la función de estos pozos? Y obviamente quedamos un poco adicinados del tema de las emergencias. Y nos preparábamos en la cuarta hora de la noche en la juventud. O... Y seguí insistiendo, uh, entre Panamá y el primero utilicen, uh, luego ya en, uh, dos años, ya en de el primero sin no, puede no, 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 el en en el y no, 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 en no, 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 el
2: Inmediatamente comenzaste a tomar docencia y a tomar la clase de primeros sí, auxilios. ese sí, fue el gran objetivo, eh, llegar a la Cruz Roja y, y, y obviamente eh, retomar o fortalecer lo que hicimos en la cadetes de Médicos Cristianos. Eh, justamente cuando entramos, se estaba impartiendo un curso de primeros auxilios básicos en el Departamento de Juventud. ¿Por en ese cuál, momento, ¿por quién? No si, si recuerdas, eh, perdón. ¿El instructor? Sí. José Osvaldo Romero, que fue su director de la Cruz Roja de la Cruz Roja de, de San Cristóbal la Cruz Roja de, eh, de Juventud de San Cristóbal no, de, de Socorro porque de so eh, hubo que hacer un acuerdo con Socorro para que Socorro del curso tú sabes que la Cruz Roja era muy psicorrígida con algunos temas y los lo temas de Socorro el Socorro era como muy celoso con eso entonces yo recuerdo que ese curso eh, fue muy bueno porque ese curso tuvimos que hacer una pasantía en el hospital Juan Pablo Pina eh, duramos como dos meses en el hospital eh, recuerdo que fue mi primer mareo en, <risa> en <risa> estos medios porque eh, justamente cuando yo llego están suturando un niño y el doctor me dice que sostenga la bandeja y yo sostengo la bandeja y de repente me fui cayendo poco a poco hasta que de repente estaba casi sentado en el piso. Sí, pero fue... Tú sabes que esa, esa experiencia a mí me gusta mucho porque hoy yo puedo sentarme con, con los grupos de, de novatos, pero como dicen los bomberos, una persona nueva que en algún momento tienen alguna dificultad y tienen miedo yo le puedo decir, basado en mi experiencia que a mí me pasó lo mismo.
0: Y no hay que temer temor y se puede hablar de eso. porque.
2: Exactamente. Y no puede echar para atrás porque te pasó algo. No, todo lo contrario. Tenemos que seguir trabajando. Porque si no seguimos, no llegamos al punto en que estamos. ¿eh? ¿Tomó muchas docencias en la Cruz Roja de San Cristóbal? Sí. Eh, la Cruz Roja de San Cristóbal se caracterizaba por los lo amplios programas de capacitación que tenía. Eh, rescate, salvamento acuático... Eran era muchos los entrenamientos que tenía la curroas. Era
0: un bastión bien conocido ese de salvamento acuático, las sí, currojales sí. de San
2: Cristóbal. Sí, eran, eran muy buenos. Eh, yo nunca me hice salvavidas, para que tú sepas, porque es que yo vine a estos medios con un, con un objetivo muy definido. Yo, yo que, iba a las prácticas de nataciones eh, y ah, todo eso, pero no era lo que yo quería aprender. Usted lo que quería era la parte de emergencia médica. Exactamente, porque yo te conté ahorita cuál fue mi gran motivación, entonces eh, yo tenía ese objetivo muy marcado de lo que yo quería hacer, hacía los temas de rescate me gustaban, porque era la adrenalina y todo eso, eh, salvamento acuático yo nadaba, no pero no era, yo, yo como que no quería perder tiempo en otras cosas que no sea eh, enfocarme en mi objetivo. ¿Tomaste algunos otros cursos
0: más? Porque habían
2: algunos habían varios de, de violencia médica en la columna. Tomaste no, muchísimo. De hecho, yo fui de la primera promoción de Mava. No sé tú recuerdas cuando dio el primer curso de Mava.
0: En el 95 creo que fue, sí.
2: Eh, no, fue más para adelante. Fue más para adelante. Fue como... Fue ¿Quién, antes quién, del huracán George, pero tú, estábamos casi ahí del huracán George. ¿Usted recuerda el instructor? Que yo creo que yo fui a ese. Yo creo que era Valverde Potestad, si no mal recuerdo. Um, pero era qué... un médico no me recuerdo eh, eh, Franklin Gómez
0: Franklin Gómez yo creo que era porque ese se dio en el 95 96 por ahí que Franklin... manejo manejo avanzado Man, un... manejo
2: avanzado en que de hecho cuando me mandaron a hacer el curso yo ni sabía de qué trataba lo que me mandaron a hacer
0: y era un curso demasiado avanzado diría yo porque
2: exactamente que después que terminamos dijeron ustedes hicieron el curso pero no pueden entubar a nadie <risa> qué problemita <risa> ¿Qué problema, padre? Entonces lo decía. Yo me estoy trasladando de San Cristóbal a la capital, hago el curso, me emociono, pero no puedo hacer nada. ¿Y cómo era eso? Porque habían
0: algunas personas que venían del interior que no tenían ciertos fundamentos económicos. ¿Usted estaba bien yo estaba en ese grupo? ¿Y cómo llegaba entonces a la capital? Ah, ¿Cogiendo vuelo. Pero escuchen, señores, escuchen bien a los jóvenes de ahora,
2: era un deseo. Claro, que la no fácil,
0: sí, era un deseo de aprender.
2: Yo recuerdo que cogíamos una, una bola con, nos poníamos el polche de la Roja y hacíamos señas de lo que iban para Santo Domingo, pues entonces algunos de ellos se paraban. Mira, yo voy a hacer un curso, voy a tal lugar, tú me puedes llevar. Sí, yo te llevo hasta tal sitio, entonces eh, yo recuerdo que un día un señor se cuando le pedimos la bola, porque duramos como dos o tres días en ese curso, el señor lo llevó hasta la Cruz Roja. Él, yo recuerdo que no nos dijo a nosotros gente como ustedes hay que ayudarlo porque ustedes yo no iba a dejar en la 27 y dijo no, no, no dígame dónde queda la y yo lo voy a llevar ¿cuál es otro curso entonces seguirte tomando dentro de esa área? de? de entonces te decía que hice Derecho Internacional, internacional Humanitario hice el primer auxilio como 100 veces porque me encantaba eh, hice eh, reanimación cardiopormonal hice cuando dieron el primer curso que se dio de Uso adecuado de vehículo de emergencia. Yo participé en esa primera promoción. Eh, hice rescate en altura, eh, eh, rescate básico. Y fue, fue mucho los entrenamientos que tomamos en la Cruz Roja.
0: ¿Qué tiempo duraste ahí en la, en la, en la institución?
2: Yo me retiré de la Cruz Roja ya cuando entra cuando entra la, la gente de Gustavo Lara, Ligia y todas esas personas. O sea, estamos hablando del 2000, 2004 2004 a finales de, del 2003 es cuando yo me retiro de la Cruz Roja y paso a los bomberos
0: ¿Cómo fue ese, esa experiencia con nuestro querido amigo José Manuel Berete, con doble T siendo el, el director de socorro y teniendo esa, ese peso de liderazgo tan, tan, tan
2: fuerte, ¿Cómo, ¿cómo usted lo sintió? Mira, primero eh, al principio uno no lo asimilaba porque era como algo muy diferente a lo que uno venía mirando dentro de la institución, ¿verdad? Ajá. Eh, JM llega como director de socorro y termina como presidente de la Cruz Roja. Eh, habían cosas que uno no le entendía. Luego, a medida que fuimos madurando, fuimos entendiendo el liderazgo que JM tenía. Y una de las cosas que yo he, he invitado de JM es el liderazgo frente a los problemas, frente a los desafíos. A tú decís, yo vengo de una estación de, de, de una. Eh, filial de Cruz Roja Pequeña, pero no, yo tengo que crecer. Y ver el crecimiento que JM tuvo de San Cristóbal a llegar al Consejo Nacional, pues entonces para cualquier joven que va subiendo en un pueblo, eso son cosas admirables.
0: Diga sí, lo duro, él tuvo el ahínco, la, la perseverancia. ¿Cuántos años estima que duraste ahí?
2: En Cruz Roja, guau. Wow. Ah. Todo duró un tiempito en la Cruz Roja porque entramos en el 95%, y salimos en el 2004 casi mente eh, tirando un cálculo son unos cuantos años sí son unos añitos duramos unos ¿Y por,
0: y por qué eliges entonces una área tan tan diríamos que la, la atención de emergencia es un poquito se podría decir también eh, peligrosa riesgosa pero cuando hablamos de bomberos el riesgo y el peligro se cuadruplican.
2: Sí, sí. ¿Por qué, ¿Por qué esa área? Mira, eh, lo bomberos, porque eh, lo que yo buscaba en la Cruz Roja como que se vio frustrado, ¿verdad? Uh -huh. Logré muchas cosas en la Cruz Roja. Eh, cuando llegaron los temas de la ambulancia, ya yo era una de las personas elegidas para, para el trabajo en la ambulancia. Y basado en todos esos entrenamientos, pudiéramos decir que lo dimos bueno en lo que hacíamos. Pero al ver como que esos sueños que tú tenías de la Cruz Roja como que se troncharon desapareció lo que tú buscabas. Entonces buscamos otro norte porque seguíamos con el deseo de ayudar. Éramos voluntarios. ¿eh? Y paso al Cuerpo de Bomberos de San Cristóbal. Yo, me bien porque yo voy a los bomberos. se Estaba dando un curso de primeros auxilios en los bomberos. Yo quería eh, ver la diferencia entre lo que hacíamos en la Cruz Roja y lo que se hacía en los bomberos. Pues entonces, lo estaba dando una doctora y a mí me gusta participar en los entrenamientos, a mí me gusta sentarme adelante y hacer preguntas. O entonces la doctora da un receso y me dice, ¿Eh, ¿quién eres tú? Y yo le he dicho que yo vengo de la Cruz Roja, que tengo cierta formación. O entonces la doctora me dice que si yo la puedo ayudar a dar el curso. Nos quedamos ayudándola con alguna materia, porque ella no manejaba los conceptos de primer auxilio. Eh, me invita a pertenecer a los bomberos. Y para serte sincero, yo no sé por qué yo seguí en los bomberos. Porque mi inicio en los bomberos no fueron, fácil. no fueron ¿En, fáciles. ¿En, en, qué ¿En qué sentido? Perdón? Eh, mira, eh, primero había un celo de lo que estaban con lo que llegamos. Llegaron mucho junto contigo. Sí, todos los que estaban en la Cruz Roja se fueron para los bomberos. Una gran estampida. Sí, sí, indiscutible. Entonces cuando entro a los bomberos, yo recuerdo que me dieron un carnet que decía aspirante a bomberos. Creo que lo tengo por ahí guardado. Eh, pero con el relajito yo duré un año y pico con ese carné, de a ese bombero y al, lo reciben allí se entra con una capacitación hay alguna norma algo qué, lo, qué, qué se hace Cuénteme sí, ese los proceso muy celosos los Ajá. bomberos tienen un, regla, un reglamento que lo, los bomberos viejos lo siguen al pie de la letra los bomberos en todo el mundo se apegan mucho a sus tradiciones si tú te fijas hay herramientas de los bomberos de su fundación hasta la fecha entonces, sí. los bomberos son como muy apegados a eso. Y esa es la parte que, que uno como que le, to, le, le costaba entender por qué no lo aceptaban. Y es que ellos son muy apegados a su forma de entrenar a todo. Los bomberos tienen como una, una metodología muy diferente para todas las cosas, considerando que una institución que se enfrenta al riesgo de manera muy, muy, muy real. O sea, esos tigres no andan de lejito con nada, esos tigres para allá que le dan. Entonces... Está bien, con el tiempo nos aceptaron y nos asignaron a todos a la brigada de rescate. Porque nosotros éramos diestros en los temas de rescate. combinado, eh, to totalmente combinado exacto. Exacto, nos, nos llevaron para allá, entonces en rescate nos asignaron la ambulancia, nos asignaron el camión de rescate. El camión de rescate era un camión muy completo para la época de rescate. Tenía, eh, eh, tenía equipos que en la actualidad hay estaciones de bomberos que no sueñan tenerlo y nosotros teníamos bote teníamos equipo de explicación era, era un equipo bien completo. Mientras nosotros administramos la unidad de rescate, las cosas se mantuvieron muchos años con mucho cuidado. Logramos nosotros eh, apegarnos a las tradiciones de los bomberos, a su forma de hacer las cosas, y tuvimos mucho éxito en esa brigada de rescate. Esa brigada de rescate siempre va a, ser, va a ser recordada. Pero éramos voluntarios, había un celo, entre algunos comandantes con los voluntarios porque ellos decían que es que nosotros llegamos a quitarle su espacio pero y ese celo se bueno. mantuvo y te voy a ser sincero eh, fueron muchos los maltratos que nos sometimos
0: y aquella y aquella necesidad de ayudar lo mantuvo a ustedes
2: todo el tiempo ahí aguantando <risa> aguantando yo a veces me pongo yo a veces me pienso eh, hoy que yo me dedico a, a esto de bomberos por qué no nos retiramos desde que comenzamos porque es que mira Aldrin no era fácil el, un día tú te sientes con Federico a conversar, él te va a contar cómo era, porque él fue parte de ese grupo, eh, cómo nos trataban, todo eso. Pero yo pienso que todo eso nos fue preparando a nosotros para en un futuro hacer las cosas muy diferentes. Y no tratar de el daño que le hicieron, no hacérselo
0: a otro, me imagino. ¿verdad? Exactamente. Y el proceso entonces, ¿qué lleva? ¿Qué educación lleva? ¿Lleva alguna educación o solamente totalmente empírico? ¿No hay ninguna salón de clase?
2: No, los bomberos, hay que, hay que reconocer, mira, la gente ve los bomberos de fuera y piensa que, que son personas que están ahí y tiran agua. No, 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 es que en esos tiempos tú tenías que hacerte este bombero de verdad. Tú tenías que apegarte a los programas de educación de los bomberos. Tú tenías que lograr hacerte bombero para montarte en el camión. Y eso conllevaba horas de clase, en la tarde, siempre eh, había un programa que tú tenías que someter, someterte a ese programa. Eh, si pasaba a la brigada de rescate, por ejemplo, entonces rescate, tú tenías que compartir con los miembros de la unidad de rescate, eh, tomar los entrenamientos, hacer la práctica, participar de los simulacros y luego tú eras parte de la brigada. Era, era un proceso muy dinámico eh, y nosotros lo dinamizamos un poco más ya con, con la experiencia que teníamos. Si tú ves las fotos viejas de los bomberos de San Cristóbal eh, tú dices oye tú dijeras verdad, y eh, metí a mano bueno hay
0: fotos ahí que, que la he podido ver creo que de esa misma unidad de rescate donde se ve al hoy subdirector del coe juárez eh, ah, okay. a, a Eric matos sí sí son varios personajes que eran de la de la, de la sede central también y, y personas que en la actualidad tienen, tienen peso
2: en, en el sistema de emergencia.
0: Todo ese proceso entonces comienza desde... De técnica de bombero bomberotecnia... Eh, no, ¿Cuál es más? Después de la bombería Porque hay unas prácticas también que se dan...
2: Sí, sí. Lo, lo de bombero es otro mundo. Esto es muy diferente. Por ejemplo, tú tienes que comenzar con... Los conceptos básicos de bombero. Tú tienes que comenzar a conocer el fuego. Química, física del fuego comportamiento del fuego eh, tú tienes que manejar esa parte una vez que tú manejas esa parte entonces entra en la parte de, de equipo de protección personal eso es un mundo sí. Sí. diferentes equipos de protección personal para diferentes niveles de riesgo eh, pasas esa parte luego te va al combate del fuego donde tienes que hacer varias prácticas anteriormente es una práctica muy muy fuerte eh, pero tú tenías que pasar ese proceso si pasabas a rescate entonces a entrenar con la brigada de rescate eh, pienso que, que en ese momento los programas de educación de los bomberos en, en algunos pueblos era más rígido que lo de ahora porque anteriormente también se hacían compartir por ejemplo los bomberos de San Cristóbal visitaban los bomberos de Baní y hacían simulacros juntos ya no se hace esa ya. parte eh, no, no, eso es muy difícil tú sabes que ahora nosotros estamos recuperando esa parte, aunque no estamos haciendo simulacros pero lo que estamos haciendo son programas de educación donde juntamos varios cuerpos de bomberos y, y damos un tema interesante pero no por, es igual. ¿Por qué se ha perdido esa parte, perdón? ¿A, es, qué, es a qué tú crees que se ha debido? Es, es la ley. Mira, la, la ley divide los bomberos por municipio, ¿verdad? 147-147. Eh, perdón, se me fue la ley. El tema es que eh, divide los bomberos por municipio. Cada cuerpo de bomberos, entonces, tiene un departamento de entrenamiento, que ese departamento de entrenamiento es quien elige la la metodología de capacitación y todo eso, entonces dentro de eso, si no hay persona con la visión que nosotros tenemos eh, no hay ese vamos a compartir con otro cuerpo de bomberos para ver su experiencia y que ellos vean la nuestra tiene, tiene que ser gente que pienso que debe venir de instituciones como la que iniciamos, donde podíamos visitar la sede central eh, ver en la sede central las la cosas que ellos hacen, traer esa alimentación a San Cristóbal de San Grito al llevarlo a otro lugar, pero los bomberos no son así. ¿Ha
0: evolucionado o no ha evolucionado? En... Ha evolucionado en
2: un punto y en otro eh, no. Yo pienso que los bomberos deben de retroceder y buscar esa parte que han perdido y traerla. Mira, nosotros estamos eh, elaborando capacitaciones junto a otro cuerpo de bomberos buscando esa, esa, esa partecita. Nosotros dimos un curso junto a Daniel Batista en San José de los Llanos Un curso muy interesante eh, Ese curso se basaba En una parte muy básica de los bomberos Que es equipo de protección personal Porque hay una necesidad Hay una ausencia De lo correcto En el sentido de ponerse El equipo de protección personal de manera correcta Y nosotros en algunos entrenamientos Que tuvimos, alguna conversación Detectamos ese problema y llevamos ese problema A un curso y reunimos bomberos De Santo Domingo Oeste bombero de San José de los Llanos, bomberos de San Gregorio de Nigua, y lo llevamos a todos y le dimos ese entrenamiento. Eh, ¿Tuvo resultado esto? Sí, muchos resultados. Ahora estamos trabajando en la coordinación de una segunda parte de ese entrenamiento. Pero se basó mucho en procedimientos. No llegamos ni siquiera a pagar una vela en ese, en, ese, en ese curso. Pero se basó en procedimiento
0: que son bastante importantes, porque mientras más estandarizados están los procedimientos, ahí estamos logrando tener un solo idioma, que creo que en una emergencia bastante importante, y más una emergencia del caso de fuego e incendio.
2: Tú sabes que la, las emergencias de bomberos son muy agresivas. Un, un incendio eh, depende si es en una vivienda pudiera propagarse a otra vivienda y hacer un desastre si es en una empresa pero toda emergencia de bombero es muy agresiva y el ataque tiene que ser muy coordinado, eh, tú tienes que contar con muchos elementos para decir en tal tiempo yo puedo eh, controlar esta situación o esta situación no se me va a salir de la mano y no se va a expandir, son muchos lo, los elementos que hay que tomar en cuenta de hecho para mantener la seguridad del personal yo recuerdo Aldrin en San Cristóbal hubo un gran incendio en una empresa y hubo que tomar una decisión muy seria porque el edificio tenía riesgo de colapsar. En un momento yo era el oficial de seguridad, estaba el coronel Peñaló como comandante de incidente, el coronel Bernal como eh, jefe de operaciones y en un momento nos, nos, nos reunimos y acordamos lo siguiente. ¿Hay riesgo de expansión? No. ¿Hay riesgo de colapso, Sí. Hay personas, ¿pueden quedar personas atrapadas? Sí, entonces sácame a todos los bomberos, retíralo y vamos a hacer un ataque de afuera porque se quemó el 90% de la propiedad, no hay riesgo a la vida, no hay riesgo de expansión. Tú no puedes tener tus bomberos trabajando en ese lugar. Eh, yo recuerdo que cinco minutos después colasó el edificio. ¿Qué hubiese pasado si nosotros no tenemos el juicio de analizar esa situación? ¿Cuántos bomberos hubiese muerto?
0: Hubiese sido grande, La carga de personas muertas y la carga de conciencia
2: para los comandantes. Exactamente. Exactamente. Lo, los fuegos, eh, con el paso del tiempo, te, en República Dominicana se van convirtiendo en más agresivos. Yo estuve en la ciudad de Nueva y hacíamos una comparación a las estructuras dominicanas y las estructuras en Estados Unidos. Hay una diferencia muy fuerte. O sea, el dominicano construye para subirle 10 plantas a la casa, si lo dejan. Por lo tanto, construyen viviendas muy fuertes. Pero, ¿qué ha pasado con el código de, de, de construcción? Ha cambiado. Aquí se están construyendo edificios en armazón de metal, pero cubiertos por chirro y otros materiales de construcción, que lo hacen similar a las construcciones en Estados Unidos. Entonces, una de las cosas que yo planteo es, ¿tienen los bomberos la experiencia para trabajar en ese tipo de incendio? No, porque ellos vienen de trabajar en un tipo de construcción y estamos elaborando otras construcciones muy diferentes y no estamos conversando con los bomberos. ¿Y esas construcciones,
0: se tiene data específica dónde se están haciendo? Porque seguramente tiene que ser en esos
2: pueblos como la capital. Mira, yo te diría que te puedo decir que en un 70% de República Dominicana, en los, en las eh, eh, ciudades, se están haciendo ese tipo de construcciones. Son más livianas, son más económicas, eh, con el tema de, de, de los sismos también son, son resistentes. o sea, es, es el futuro de la construcción en la República Dominicana, sin embargo un bombero en un incendio de interior pudiera quedar atrapado y morir quemado pensando que lo que hay en su alrededor son paredes no, no, entonces ahí vamos a jugar el entrenamiento del bombero, si tiene el entrenamiento para decir, bueno pues yo voy a salir por esta pared bueno pues voy a hacer tal cosa entonces si ese bombero en ese momento no tiene el juicio para hacer eso ¿qué va a pasar con él?
0: ¿Se está llevando esta capacitación, diríamos, concientización más que capacitación sobre este particular ahora a, ah, a más cuerpos de bomberos a nivel nacional en las República Dominicana.
2: Estamos teniendo conversatorio con algunos jefes de bomberos y yo en lo particular estoy gestionando con el CODIA una conferencia sobre construcciones modernas. Porque al final eh, los bomberos podemos hablar de fuego y todo eso, pero el código te va a hablar de la forma de construir. Ellos son los que manejan el código de construcción, lo, los ingenieros. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Qué cosa sería mejor que los bomberos hacer alianza con, con estos gremios que, que son lo, los expertos en los temas y que ellos nos expliquen a nosotros la característica, eh, los puntos de inflamabilidad, todo eso para nosotros estar muy claro de lo que se va a hacer a la hora de enfrentar un incendio en una estructura de ese tipo? Muy
0: bueno, muy buenas ideas. Este, ¿Está incluyendo de, dentro de este paquete de información la capital o solamente son ustedes como bomberos de San Cristóbal que están haciendo lo que están llevando la voz de alerta y de primera persona a los otros cuerpos de bomberos?
2: Mira, yo te diría que se está masificando. Nosotros dimos hace un tiempo una conferencia en San Juan de la Maguana a la Unión de Bomberos del Sur. Y esa conferencia se basaba en liderazgo y administración de estaciones de bomberos. Cuando tú hablas de, de un jefe de bomberos, obligatoriamente tiene que hablar del liderazgo. Eso es sí o sí. Entonces, ya que estamos teniendo esos encuentros regionales, eh, estamos aprovechándolo para llevar este mensaje que, que es bueno para los bomberos. Eh, los bomberos están divididos por regiones eh, y tienen uniones de bomberos, unión de bomberos de la región sur unión de bomberos de la región norte, región este y la unión nacional de bomberos que son estos los escenarios que tú puedes aprovechar para hacer cambios para que las cosas mejoren no quizás todo el mundo lo va a hacer pero si nosotros hablamos y 20 jefes de bomberos asimilan lo que nosotros queremos queremos hacer, yo creo que vamos logrando el objetivo de, de, de este proceso
0: ¿por qué ha sido tan difícil el camino Perdomo en, en este aspecto. Es, es
2: por la falta de comunicación y de iniciativa. Eh, al no bombero ser así como tan psicorrígido, como tan encerrado en, en sus principios, esto, esto no ha sido fácil. Eh, yo sentarme, a hablar con, con esos viejos robles de las cosas que uno quiere hacer, eh, en su momento si te escuchan, te ponen la atención, en otro momento dicen, este muchachito está como inventando mucho, y así, pero... Yo pienso que, que despacio lo vamos logrando. Hay un, un cambio generacional dentro de los bomberos, y personas como yo llegamos a dirigir estaciones de bomberos, el jefe de bomberos San Cristóbal, nuestro amigo Candelario que tuvo en Santo Domingo Oeste, sí. y otros jefes de bomberos que, que tienen esa visión. Y, bueno, pues, pues nos sentamos, conversamos, tratamos los temas, y, y le buscamos la vuelta a las cosas, hacemos entrenamiento en conjunto, y, y al paso yo creo que, que sí, se va a ir logrando, porque se va viendo una diferencia entre lo que están pensando así... y lo que no están pensando así.
0: Sí, porque siempre hay una lucha... con ese cambio generacional... de gente que tienen cierto tiempo... dentro de las instituciones... y no quieren dejar pasar... esas nuevas ideas... que al final pasarán... y se lograrán... porque es el, claro. cam es el cambio generacional... que lo pide... es la vida que lo pide... ¿me entiendes? y en esa parte... Tenemos que apoyarlo a ustedes como esa sangre nueva que está llegando para eso mismo, para lograr hacer esos cambios y ayudar bomberos de la era moderna que se está enfrentando a materiales modernos que antes no se conocían allá. Yeah. Yeah. Es así. ¿Crees, perdomo, que se va a llegar, que se va a alcanzar, ha tenido algún avance... ¿O se está
2: deteniendo o hace falta más unión ahí dentro? Mira, eh, sí se están llegando a acuerdos, sí las cosas están mejorando, eh, la parte política juega un papel importantísimo en, en el tema de los bomberos. Eh, de lo político depende que las cosas sigan avanzando, las cosas sigan para atrás. Tú agarras y pones 10 jefes de bomberos con la cabeza bien puesta, que comienzan a trabajar para evolucionar todo, y luego viene un cambio político y quitan esos jefes de bomberos por la institución hecha para atrás. Y por eso digo que lo, los políticos juegan una parte muy importante en el avance de la institución. Yo pienso muy diferente a personas que dicen que, que los políticos... Es que nuestro sistema depende de eso. Quiera yo o no, mi jefe es un alcalde, es un político. Eh, en mi caso, mira, mi caso es muy, muy particular porque... Yo soy jefe de bombero en un lugar de donde yo no vivo. Yo no soy de Nibo. El alcalde me dice: Yo quiero que usted sea el jefe de, de bombero justamente porque usted tiene visión y porque usted no es de aquí, como usted no hay ningún compromiso político. Yo no quiero política dentro de esa institución. Un aplauso
0: para ese alcalde.
2: No, tremendo. Te digo: Mira, cuando el alcalde me dijo eso, yo le dije: Pues yo acepto trabajar con usted. Entonces, un aplauso para ese alcalde. Que creo que son un poco los casos de República Dominicana con, con esa característica. Con esa característica, claro. Sí, te lo digo de verdad. Porque te lo digo de verdad. Lo te,
0: hay una cápsula que yo hice de bomberotecnia, la bomberotecnia y la evolución en el tiempo. Está aquí como de 40 minutos dentro del podcast. Y es desde los años, desde lo todo se creó cuando los romanos. Y los romanos lo tenían bajo el gobernador. Es decir, sí. que todo viene desde hace 2.000, 3.000 años atrás. Eso usted no lo va a poder cambiar. No, eso es imposible. Eso es imposible, ¿me entiende? Porque al final es una gobernación. Y cuando se habla de ayuntamiento, se habla de un alcalde. Y el alcalde es un gobierno municipal. Y ellos son los que rigen ese pedacito de tierra con esos habitantes. Es así. Es así. Entonces ahí yo estoy totalmente de acuerdo con usted,
2: perdón. usted sabes qué yo pienso que sí debe pasar? Que los jefes de bomberos en la actualidad comiencen a demostrarle a esos alcaldes que la institución tiene criterio eh, Que la institución se rige por un reglamento. Advertía que debe de haber
0: más abogacía. Exactamente. Presentar quiénes somos. Aquí tiene el plan de respuesta para tal cosa. Aquí tiene porque también los bomberos son partícipes de la comunidad. Eso es lo que debe de ser. Más abogacía y que la alcaldía entienda que ellos están ahí para ayudar más allá de ir a echar agua a un parque. Mira, para, yo... Para que quedemos claros. ¿eh? No,
2: te voy a explicar algo. Parte de la visión que nosotros hemos tenido es que, yo decía, los bomberos se han autosecuestrado. Y la gente siempre me mira raro, ¿cómo así? Y digo, sí, se han auto porque tú pasas por los bomberos y tú ves a la gente como ahí dentro. Los bomberos siempre están dentro de su estación. Tú no ves, ves programas comunitarios de bomberos, donde el camión de bomberos sale, y visita el barrio, comparte con los niños. Tú nunca ves eso, es muy difícil. Solo alguna estación de lo hacen. Entonces, yo vengo de la Cruz Roja, que es una institución muy alborotada, que siempre está como fuera, siempre está inventando algo. Y yo decía, pero la Cruz Roja le no funcionaba todo esto. Entonces, ahora que yo estoy dirigiendo una estación de bomberos, esto es una estación de bomberos que es hacia afuera. Nosotros tenemos un programa que se llama Bomberos del Barrio, donde los bomberos impactan un barrio, visitan el barrio, hacen relaciones con la gente y comienzan a formar a esa gente en un programa de 12 horas. En 12 horas te vamos a enseñar primeros auxilios, en 12 horas te vamos a enseñar uso de extintores, en 12 horas te vamos a hablar de, de ruta de evacuación y todo eso. Eh, cuando ese grupo queda formado, se hace una graduación, se gradúa el, el bombero del barrio, muy bonito, invitamos a las autoridades. Eh, hacemos acuerdos con empresas entonces para que esa empresa instalen por lo menos extintores en centros donde se aglomeran muchas personas, en colmados, farmacias y, y otros lugares. Pero a ese barrio también nosotros le llevamos el camión de los bomberos a la, a la escuela de ese barrio. Los niños se tiran fotos en el camión, nosotros leemos cuentos con los niños, nosotros compartimos con los niños. Porque es que los bomberos tienen que salir de las estaciones de bomberos. El Día Nacional de los Bomberos Dominicanos es el segundo domingo del mes de marzo. Pues nosotros lo celebramos un martes. Un martes porque el lunes que lo íbamos a celebrar tuvimos un fuego bien fuerte. El, el, o sea, el domingo tuvimos un fuego bien fuerte y amanecimos bien explotados. O sea, tuvimos que dejar eso el martes. Pero el Día de los Bomberos lo realizamos en una escuela. En esa escuela compartimos con los niños de la primaria... Eh, en, ese, en esa escuela entregamos los certificados a los bomberos que se graduaron del curso de uso de drones en, en emergencia, porque dimos un curso de uso de drones en emergencia en nuestra estación. Ya tenemos un dron para, para asistir a, a los grandes eventos, grandes emergencias. En ese curso, en, en ese día, eh, le hicimos una premiación a los niños por su comportamiento, les regalamos un casco de bomberos de utilería El tema es que los niños vieron a los bomberos. Para los niños, los bomberos somos héroes. Y hay que ir sembrando eso, que esos son los futuros bomberos.
0: Muy cierto. Eso se llama ser proactivo en una comunidad, ser partícipe de ella. La gente no sabe. Mire qué buena historia tiene usted de por qué usted quiso aprender primero auxilios? auxilio. Y no me arrepiento, eh. te lo digo de verdad. Y mire de por dónde vaya Entonces, esas son las historias que otros tienen que escuchar. Porque usted no sabe a quién va a tocar su historia cuando oiga este podcast. Eso es lo bueno. Y, y qué bueno que una comunidad tan pequeña como Nigua esté dando ejemplo de cómo deban hacerse las cosas.
2: Pero mira, yo te voy a decir una cosa de la comunidad de Nigua, un municipio precioso con mucha historia. Primera revolución negra de América Latina comienza por allí. Y, y es mucha la historia que Nigua tiene. Nigua tiene una característica muy especial un municipio de 42 kilómetros cuadrados de 48 mil habitantes con cuatro parques industriales sumado el número de personas de los parques industriales estamos hablando de una movilidad diaria de 25 mil personas laboral de los parques industriales parques sí. industriales que tienen diversas empresas con diversos procesos donde se maneja un gran porcentaje de la economía de República Dominicana en Haina y Nigua. sí pero con unos niveles de riesgo muy altos ahora ¿Por qué razón en Nigua podemos decir que dentro de sus parques hace más de tres años que no hay un incendio? Nosotros tenemos un departamento técnico que se encarga de las inspecciones, o sea, la vigilancia de la, del cumplimiento de las normas en los parques industriales. Cada año el técnico tiene que visitar empresa por empresa, verificar el cumplimiento de las normas, si, el, si, el par, si la empresa cumple, el técnico certifica o los bomberos certifican pero para fortalecer ese departamento técnico ahora formamos también el departamento de ingeniería que está compuesto por ingenieros cuando hay alguna consulta por ejemplo un parque hace una ampliación y quiere montar un dispositivo contra incendio eh, y hay que hacer algunos cálculos entonces nosotros mandamos el departamento de ingeniería con el departamento técnico y ellos colaboran con los diseñadores a que ese dispositivo que se va a instalar ahí funcione y que sea compatible con el dispositivo de los bomberos
0: Cosa que eso es normal en países desarrollados, que es obligatorio, algo normal. Es un no, tema de visión. Sí, ¿tiene alguna palabra que decir a esas personas que hoy escucharán, que escucharán dentro de poco este podcast y que usted tenga que decirle algo a esa persona en especial para que se logre el cambio?
2: Mira, primero, yo te voy a decir una cosa, basado en mi historia que me, me encanta contarla, hay que, hay, hay que ponerle gana a las cosas, hay que ponerle gana, hay que tener compromiso, y los, los liderazgos se desarrollan a través del compromiso, a través de la seriedad, de hacer las cosas diferentes, de tener ese compromiso de administrar la cosa pública, y que nadie te pueda señalar, hacer mucho con poco, pero en esto hay que tener mucho compromiso, yo le exhorto a los jóvenes que, que van subiendo en estos medios que dicen es difícil llegar a ser jefe de bomberos. Yo nunca pensé que era difícil. Yo lo que sí entendía es que no estaba preparado para eso. El tiempo nos fue puliendo hasta llegar hoy a la posición que tenemos y poder en la actualidad decir que lo hemos logrado y que somos parte del cambio y que seguimos motivando a esos jóvenes que vienen ahí detrás a que entiendan que se puede. Y que tengan presente que tienen que ser proactivos
0: en su comunidad. Es así. Participar, discurso. participar con ella. Entregar también a los alcaldías documentos de que ustedes están trabajando, que ustedes no son una carga más. Eso con, es así, hay que rendir cuenta. Hay que rendir cuenta, ¿verdad? Y que no son una carga más, porque son partícipes de un cambio dentro de la misma comunidad.
2: Yo te voy a decir una cosa para cerrar. La, la palabra clave de esto es insistir persistir y nunca desistir
0: gracias comandante Perdomo por esas palabras hay que seguir insistiendo y dando más porque esa es la forma y aquellos señores vamos a hablar que oigan sus historias porque de eso se trata hay mucho que contar y la gente tiene que saber de ustedes hoy le tocó al coronel Perdomo Jefe del Cuerpo de Bomberos de Nigua, y hoy nos dio su gran y fabulosa historia. Muchísimas gracias, coronel Perdomo, por su atención y haberse hecho eco de esta llamado cuando le dije, Gerson, cuento contigo. Y me dijo. de inmediato dijiste que sí. Mil gracias, Perdomo.
2: Siempre a la orden, esperamos que nos invite otra vez para contarte nuestra historia ya dentro de la estación de bomberos. Sí, Eso es muy interesante Ahí hay que contar la historia Porque yo quiero también hacer algo Con la
0: historia Del cuerpo de bombero de Nijo Es decir, cuando se formó Todo ese proceso, a ver si usted Cuando la tenga, me, me avisa Y la podemos hacer No hay problema con eso, perdón Excelente, excelente, estamos a las órdenes Pase Gracias para. y pasen buenas Y como siempre aquí Aldrin Santiago, con nuestro invitado El coronel Perdomo y nos veremos en otra más. Mil gracias.